0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse. Und die Podcast-Posse sind Rita und Claudia. Hallo. Hallo. Bernhard ist heute nicht da. Alle schalten aus. Na. Er Na. hat was Besseres zu
1: tun. Oder das stimmt ja. Nein, er hat was anderes zu tun, weil was ja. könnte man Besseres zu tun haben?
0: ja. Naja, vielleicht schläfst du schon ein paar Sachen. Schlafen,
1: aber. Schlafen, Schlafen ist besser.
0: Er ist jedenfalls nicht
1: da. Er ist nicht da. Wir machen das trotzdem.
0: Aber wir haben Fancy Drinks.
1: Genau. Was hast du, Claudia?
0: Oh. Ho, ho. Ich habe etwas, das, das mich sehr erfreut schon seit mehreren Wochen. Und zwar Brate. Ich sag Brate. Ich weiß nicht. Kennst du das? Man könnte ja Bra, Brate sagen.
1: Oder. Brati.
0: Brati? Ja, aber ist es ist keine kein es ist Tee, drauf. Tee. Ach,
1: Tee.
0: Es ist schon Tee. Naja, ich glaube, es ist der Brati. Brati, aber es könnte der Bratte sein, so wie, so wie, hey, Bratte. Ja, ich ich
1: glaube, das ist ja da der Witz dran, ja. wahrscheinlich. Ah, doch, ja, ja okay, ja, okay gut. Schon, ja. Ja.
0: Auf jeden Fall ist das ein Tee, Und zwar es kommt der ja von einem Rapper, hip hopper mhm. den ich nicht gekannt habe. Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Capital
1: Bra oder Capital Bra? Ich glaube, Capital. Capital Bra? Bra. Bra. Bra kapital Bra. Bra. Wir sind echt nicht so die Hip-Hopper. Na, Wir sind unsere eigene Posse und der Rest geht an uns vorüber.
0: Ich, ich habe noch nie von diesem Mann gehört, aber er macht echt guten Eistee und ich bin süchtig nach der ähm, Variante Wassermelone. Mhm. Ich habe noch nicht einmal einen anderen probiert, weil die so gut ist, weil es gibt nämlich noch glaube ich vier oder fünf andere Sorten mhm. und ja. Und es ist, es ist Teil von
1: meinen Schwangerschaftsgelüsten. Ich muss immer einen Brate haben. Aber, er muss ähm, immer da sein. <lacht> er ist aber wirklich gut. Also ich ohne, ja. ohne Schwangerschaftsgelüste finde ihn auch super. Weil Du hast mich schon gezwungen, ihn zu probieren. <lacht> und er ist toll.
0: Ja, also danke, Capital Bra. Du kannst echt gut guten IST machen.
1: Wir wissen nicht, dass du rappen Respekt. kannst. ja, wissen wir nicht. Der IST ist super. Ja. ja. Und was hast du da? Ich habe da eine ganz eine leuchtend pinke Dose. Cannabis Life Element Moodlifter Drink. Keine Ahnung mehr, wo ich das gekauft habe. Es kommt aus Vöcklerbruck auf jeden Fall. Und es ist ein Bio-Hanf Erfrischungsgetränk mit Plushberry. Und für alle da draußen von euch, die sich so wie ich fragen, was die Plushberry wohl für eine Beere ist, gar keine. Das ist eine Cannabis Sativa-Sorte. Und es hat aber auch noch die schwarze Johannisbeere und die Zitrone in sich drin. Und ich probiere es jetzt bin echt gespannt. Ja, no, es ist gut. Es schmeckt, nicht, ähm, es schmeckt nicht nach Cannabis. Es schmeckt nicht nach Cannabis, was ein Vorteil ist. Ähm, es schmeckt wie so ganz leichte, nicht zu so süße Johannisbeerlimonade.
0: Mhm.
1: Also sehr gut. Und wenn es jetzt auch noch mein Mut liftet, <lacht> dann was will man mehr? Ja, die Rita hat heute einen Fall für uns. Das hat sie. Gott sei Dank hat sie einen <lacht> Fall für
0: uns. Ich bin nicht fertig worden mit meinen Recherchen. Danke, ja. danke dafür.
1: Bin der Dundead? Ich habe ja letztens mhm. mal bis halb drei in der Nacht recherchiert, um dann festzustellen, dass sie da nicht weiterkommen und was ganz anderes machen muss. Wohlgemerkt am Tag vor der Aufnahme natürlich. Ja,
0: Dann, wenn wir anfangen zu recherchieren, meistens.
1: Ja, meistens. Meistens, ja.
0: Ähm, ja, naja, aber wir haben einen Fall. Wir haben einen Fall. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, worum es geht.
1: Ich habe es nicht kurz irgend mal gewusst. Ah ja. Ja, aber es ist ganz cool. Mhm. Soll ich gleich Erzähl rein uns. starten? Okay. Ich habe euch heute mitgebracht, einen Fall, äh, für den wir ins Waldviertel gehen, Oh. wo wir, was denn, ob wir schon mal im Waldviertel waren? Wir waren schon in Niederösterreich, also mit unseren Fällen, mm-hmm. mit dem Ach so. <lacht> aber ob wir explizit schon mal im Waldviertel
0: waren? Ich habe gerade überlegt, ob ich schon am Waldviertel <lacht> war, physisch, aber ich glaube schon, ja.
1: Jedenfalls gehen wir ins Waldviertel und ins frühe 19. Jahrhundert. Oh. Und, ähm. Diejenigen unter euch da draußen, die vielleicht aus dem Waldviertel oder der Umgebung vom Waldviertel sind, die werden diesen Namen, der jetzt kommt, wahrscheinlich schon mal gehört haben. Mhm. bin gespannt, ob du ihn schon mal gehört hast, Claudia. Es geht heute um Johann Georg Grasel.
0: Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört.
1: Mhm.
0: Aber viel mehr ist da nicht geblieben.
1: Dann ist es ja gut, dass Sie heute mehr darüber mhm. mitgebracht haben. Johann Georg Grasel wurde am 4. April 1790 in der Nähe von Zneim geboren ähm, und die Familie vom Johann Grasel war eine Abdeckerfamilie und sein Vater Thomas arbeitete als sogenannter Schinderknecht, war oft betrunken und galt als gewalttätig. Mhm. Also diese Geschichte fängt an wie so viele Geschichten anfangen. Mhm. Ähm, und seine Mutter Regina war aus einer Abdeckerfamilie. Das, das bedeutet, ja, das, ja, okay, das, noch? Ist ja ähm, das war nämlich tatsächlich so, dass es äh, das ein sehr unangesehener Beruf war, Abdecker zu sein, und dass deswegen die Abdeckerfamilien auch oft untereinander geheiratet haben, weil sonst niemand was mit ihr zu tun haben wollte. Das heißt, es ist eigentlich ganz, ähm, ganz normal und total üblich, dass seine Mutter aus einer Familie kommt und sein Vater aus einer Familie kommt. Also ähnlich wie beim Henker oder so, mit denen wollte mhm. ja niemand was zu tun haben. Weil, was haben die Abdecker getan? Sie waren dafür zuständig, Tierkadaver zu beseitigen und die Tierkörper oh. zu verwerten. Ah, also okay. zum Beispiel ähm, sind dann da Leim oder Seife oder Knochenmehl draus gemacht worden. Das heißt, die haben die Tierkadaver oder, oder äh, Leder, also die heute gerben, ähm, haben die Abdecker die eingesammelt und abtransportieren müssen und dann dorthin bringen, wo sie dann äh, die, die Überreste weiterverwertet, mhm. verarbeitet werden.
0: Ja, das klingt nach einem harten... Nicht, nicht besonders prestigeträchtigen Job. Na, ja. und da
1: kam schönen Job irgendwie. Also die äh, Bauern waren damals tatsächlich verpflichtet, wenn sie Tierkadaver hatten, also irgendwelche toten, äh, kranken Tiere oder so, die sie nicht geschlachtet haben, ähm, die dem Abdecker zu übergeben. Und äh, das waren halt oft tatsächlich dann nicht nur zum Beispiel Kühe oder Schweine, weil die will man im Idealfall ja schlachten können und äh, die würden nicht so sterben, sondern zum Beispiel auch Katzen oder Hundekadaver oder so, die irgendwo mhm. rumliegen. Und der Abdecker hat die dann zerlegt und das, was man nicht mehr brauchen kann. Äh, Vergraben oder verbrannt und das, wo man noch irgendwas draus machen kann, eben äh, weiter, weitergegeben, um Seife oder Leim oder sowas draus zu machen. Und ähm, das heißt, auf diesen Abdeckereigebieten hat es erstens fürchterlich gestunken und mhm. zweitens gab es solchen Gefahr, weil mhm. da so viele äh, Kadaver rumgelegen sind. Deswegen mussten die Abdeckereien immer außerhalb der Dörfer sein. Oh. Also bis da schon physisch irgendwie isoliert mhm. und, und weit weg aus der Dorfgemeinschaft irgendwie. Ähm, außerdem, und das finde ich auch spannend, das habe ich auch nicht gewusst, hatten die Abdecker wohl ein besonders hohes Risiko, an Milzbrand zu erkranken. Aha.
0: Wegen den Kadaver. Wegen den
1: Kadaver-Dingen, ja. Und äh, sogar heute noch, wenn man auf so einem, so einem Grundstück, wo irgendwie so eine Abdeckerei war, Erdarbeiten durchführt, kann das unter Umständen gefährlich sein, weil da irgendwelche komischen Krankheitserreger rumschwirren oder What? so. Habe ich irgendwo gelesen. Find's es auf jeden Fall ziemlich irre. Ähm, ja, also sie waren vom Kontakt mit der übrigen Bevölkerung nahezu ausgeschlossen, kann man sich vorstellen. Niemand wollte da hingehen, weil da war es nicht schön. Niemand will dem Abdecker wahrscheinlich die Hand schütteln. So blöd gesagt und haben normalerweise, habe ich eh schon gesagt, untereinander geheiratet und deswegen waren die, die Abdecker oder Schinder in einer Region da ziemlich oft miteinander verwandt oder zumindest befreundet, weil andere Freunde hm. gab es irgendwie nicht. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Beruf eigentlich sonderlich geil bezahlt war und wenn du nur der, der Knecht bist, der Schinder-Knecht, dann nochmal schlechter. Das heißt, die Familie vom, vom Johann Georg Rasel war ziemlich arm. Anna ähm, von seinen Großvatern hat äh, Gebettelt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der andere war zwar eigentlich Gerichtsdiener, hat aber trotzdem Diebstähle begangen. Ähm, wahrscheinlich weil Gerichtsdiener auch so schlecht bezahlt war. Ich mhm. habe mal gelesen, dass Gerichtsdiener auch kein sonderlich angesehener Beruf war. Mhm. Anscheinend. Ähm, während die Mutter Regina mit dem Johann Georg Grasel schwanger war, äh, wurde sie wegen Landstreicherei und Fischdiebstahls verhaftet und dann aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Und ähm, Der Vater Thomas ist dann zwei Jahre, also wurde Johann Georg zwei Jahre alt, war nämlich 1792, wegen Einbruchs zu zehn Jahren schweren Kerkers verurteilt worden. Und jetzt können Sie sich vorstellen, die Familie hat eh schon kein Geld, dann ist auch noch der Vater weg, der Einzige, der eigentlich, wenn überhaupt, Geld verdient. Das heißt, es ging ihnen noch schlechter und sie haben sich irgendwie wirklich nur mehr mit Betteln über Wasser Mhm. halten können in der Zeit. Waren da noch andere Kinder? Da waren noch Geschwister, ich war Mhm. es allerdings nicht wie viele. Wahrscheinlich
0: Ah, genug. Ja, Ja,
1: wahrscheinlich viele. Ähm, der kleine hans Jörgel, wie man ihn genannt hat, ähm, hat k Schule besucht, seine Geschwister wahrscheinlich auch nicht, konnte weder lesen noch schreiben und war bereits im Alter von neun Jahren das erste Mal im Schlossgefängnis in Drosendorf eingesperrt. Ähm, verhaftet worden ist er deswegen, weil er ähm, versucht hat, Mehl zu stehlen mit seinem Bruder zusammen. Also die haben wirklich was gestohlen, was sie halt gebraucht haben zum mhm. Essen und jetzt nicht aus, aus Spaß irgendwie. 1801, da war dann elf Jahre alt oder zehn, je nachdem wann 1801 das genau war, ist die Mutter und alle Kinder, je nachdem wie viele das waren, sind in Mautern verhaftet worden und eingesperrt worden, weil sie halt alle Landstreicher waren und irgendwie geklaut haben. Und wie das aber damals üblich war, hat man sie dann eine Weile festgehalten und dann alle in ihre Geburtsorte abgeschoben. Und für den... Johann Georg oder Hans Jörgel hat das dann bedeutet, dass er ähm, zu seiner Tante und seinem Onkel kommen ist, die noch in dem Geburtsort ähm, gewohnt haben und er hat halt mit denen gebettelt, weil die hm. haben ja nichts anderes getan. So. Eigentlich hat dann der Grundherr die Vormundschaft über dieses Kind, der hat sich aber an die drum geschert. Und dann, nach einigen Jahren, ist der Vater vom, vom Johann Georg Rassel wieder auf freien Fuß gekommen. Da habe ich verschiedene Sachen gelesen. Die anderen haben gesagt, er ist geflüchtet aus dem Gefängnis. Die anderen haben gesagt, er ist vorzeitig entlassen worden, nach acht oder neun oder sieben Jahren. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war er dann irgendwann wieder draußen. Und er hat weitergemacht, wie er vorher auch weitergemacht hat. Er hat Einbrüche begangen ja. und, und geklaut. Was, ähm, hätte, denn er sonst was tun, hätte er denn so er sonst großartig anderen. machen sollen bei der Biografie? Genau, und mhm. er hatte ein paar Mittäter... Ähm, und anscheinend ist es dann dabei auch zu einem Mord gekommen, nämlich einem anderen Abdecker in Dobersberg. Ähm, daraufhin sind dann die meisten Leute aus einer Bande unter Anführungszeichen, also die halt da mit dabei waren, ähm, verhaftet worden, aber der Thomas Grasl, also der Vater von Johann Georg, der äh, ist nicht verhaftet worden, der ist davongekommen. Hm. Und weil er sich irgendwie gefreut hat, dass er jetzt davongekommen ist und irgendwie vielleicht sehr Ruhe hat, hat er äh, 1803 die ganze Familie eingepackt und ist äh, nach Ungarn gezogen mit ihnen, in die Ortschaft Vesprem, glaube ich. Ich glaube, das spricht man so aus. Irgendwie hat er dann von diesen Diebstählen ein bisschen Geld übrig gehabt und sie haben sich dort wieder eine Abdeckerei gekauft, um Mhm. da halt irgendwie zu arbeiten. Ah ja, später sind sie dann aber schon wieder umgezogen, äh, wieder zurück nach Österreich. Und äh, wieder zurück in, in Österreich hat der Vater dann weiter gestohlen, wie er das halt immer getan hat. Und nach einem größeren Diebstahl bei einem Kreisler ist er dann 1806 wieder verhaftet worden. Und die Familie hat sich wieder nur mit Betteln durchschlagen können. Ach, er war wahrscheinlich nicht, nicht besonders gut im
0: Stehlen am Ende.
1: Anscheinend, na, vielleicht ja. nicht so. Ähm, die ganze Familie ist dann wieder rumgezogen, hat halt geschaut, wo können sie betteln, wo können sie irgendwie was, was auftreiben. Und unterwegs haben sie dann einen ehemaligen äh, Kumpan vom Vater getroffen, also mit dem er früher schon so auf Diebeszüge gegangen ist. Und der hat ihnen erzählt, ja, er plant jetzt gerade einen Einbruch in Taya. Und... Die Mutter, die Regina, war offensichtlich so verzweifelt, dass sie ihrem, ihrem Sohn, dem Johann Georg, der damals, glaube ich, 16 ungefähr war, gesagt hat, er soll doch dort gehen und mithelfen, weil hm. der kriegt da was von der Beute ab. Ja, um diese Gelegenheit können sie sich irgendwie nicht entgehen lassen. Und der Johann Georg hat es dann auch getan und hat bei diesem Einbruch Schmiere gestanden. Und was hat er von der Beute erhalten? Zwar Leintücher und ein Bettüberzug. Hm. Und daraus hm. hat die Mutter dann Kleider für die ganzen Kinder genäht.
0: Ah, Okay. Ja, aber immerhin.
1: immerhin mhm. Aber nichts zu essen, kein Geld.
0: Gott, ja. so, so viel Armut.
1: Mhm.
0: Wahnsinn.
1: Es ist richtig traurig. Mhm. Eigentlich. 1809 wird dann der Vater Thomas wieder entlassen. Und da beginnt sozusagen die Lehrzeit vom Johann Georg. Weil von da an, wie geht er mit seinem Vater zusammen? Jetzt ist er alt genug. Zahlreiche Einbrüche. Unter anderem haben sie zum Beispiel ähm, im Bezirk Weidhofen an der Taille an Baumwollhändler überfallen. Wahrscheinlich haben sie da irgendwie Stoff geklaut, um Klamotten draus zu nähen oder was auch immer. Allerdings haben sie dabei die Tochter dieses Baumwollhändlers so äh, zusammengeschlagen, dass sie ihr Gehör verloren hat. Oh. Also sie Das muss dann, nicht sein. Nein, sie waren dann wohl auch recht brutal. Hm. Ähm, der Johann Georg, mittlerweile junger Erwachsener, ähm, hat dann eine Zeit lang bei einem von seinen Onkeln in Zwerkowitz, was irgendwo im heutigen Tschechien ist, als Schinderknecht wie sein Vater gearbeitet, aber nebenbei er immer wieder Diebstähle begangen. Und er hat es dann geschafft, um sich herum einige Komplizen zu versammeln, die halt gesagt haben, sie machen dabei mit. Die meisten von denen ebenfalls aus Abdeckerfamilien, weil, wie gesagt, viele andere soziale Kontakte, ähm, gab es irgendwie nicht. Und das Praktische ist diese Abdeckereien sind immer außerhalb der Dörfer, habe ich schon gesagt. Niemand will dorthin gehen. Deswegen sind sie ja richtig gutes Versteck, wenn du als Dieb auf der Flucht bist, die vor der Polizei versteckst, der Dieb es gut verstecken willst und so weiter. Außerdem, das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen, gab es damals jetzt nicht so ein zusammenhängendes Polizeisystem, wie wir das heute haben, sondern jede jede Jedes Dorf, jede Grundherrschaft sozusagen hat irgendwie ihre eigenen Bediensteten gehabt und das heißt, wenn dir mal jemand auf der Spur war, hast du nur schnell woanders hingehen müssen, wo die irgendwie keinen Zugriff mehr haben und dann warst du eigentlich auch schon wieder mehr oder weniger safe. Zumindest bei so, ich sage jetzt mal mit der Un- Anführungszeichen, weniger schlimmen Sachen wie so Einbrüchen, ja. Ja, wenn du, keine Ahnung, Mörder bist, ist wahrscheinlich wieder ganz anders gewesen. Ähm, Jedenfalls hat diese Räuberbande um den Johann Georg Rasel bald aus mehreren Dutzend Mitgliedern bestanden, also ziemlich viele. Und die haben halt immer wieder in unterschiedlicher Besetzung Überfälle begangen. Und bald hat man sich dann schon in der ganzen Region, also eigentlich im ganzen Waldviertel und im angrenzenden heutigen Tschechien und so vor denen gefürchtet insgesamt haben sie über 200 Verbrechen begangen. Wow. Ähm, das heißt, die könnt euch jetzt sehr lang, sehr detailliert, sehr viele grausliche Sachen erzählen, ähm, was sie nicht machen wäre, aber ein paar ähm, Beispiele kann ich euch erzählen, damit man so ungefähr weiß, okay, was haben die getan, wie sind sie vorgegangen und was haben sie da vielleicht erbeutet. Unter anderem, oder was heißt unter anderem, vorwiegend haben sie Bauernhöfe überfallen, weil da waren halt viele davon. Und ihr Vorgehen war, sie haben die die Bewohner und Bewohnerinnen gefesselt und dann misshandelt, damit die ihnen sagen, wo sie die Wertsachen versteckt mhm. haben. Weil die hat man halt, das bisschen, was man als Bauer wahrscheinlich als Wertsachen hat, hat man halt irgendwo, keine Ahnung, unter der Matratzen im Stall, irgendwo, was auch immer. Meistens haben sie tatsächlich auch nur Lebensmittel, Kleidung und Bettwäsche erbeutet. Ähm, selten Geld oder, oder Schmuck oder sowas, weil hatte niemand besonders mhm. viel davon.
0: Ich stelle mir das so gruselig vor, mhm. wenn du... Ähm auf einem Bauernhof lebst irgendwie und dort und, 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 und arbeitest. Und damals halt, und dann musst du jede Nacht, gehst du schlafen und denkst so, hoffentlich überfällt mir niemand. Vor allem, wenn es da schon so eine Bande in der Gegend gibt. Irgendwie ja, ja. So, Ich
1: glaube, die Angst hat sich schon verbreitet. <lacht> und du, da, du bist so ein allein, da ist weit und breit. Hey, du bist da die hilft der Du kannst nicht zum Telefon gehen und die Polizei mhm. anrufen.
0: Ich ja. meine, du kannst einen scharfen Hund haben vielleicht, der dir dann auch irgendwie hilft, aber...
1: Mhm.
0: Mh. Ja, das nützt wahrscheinlich auch nichts. Naja.
1: Im Jänner 1810 äh, sind der Johann Georg Rasel, sein Vater Thomas, sein Cousin und fünf weitere Komplizen ähm, wieder im heutigen Tschechien unterwegs, nämlich in Budkow und haben dort den Kaplan Ignaz Heinzel überfallen. Wahrscheinlich ist da ein bisschen mehr zu holen bei so einem Kaplan, hm. könnt ihr mir denken. Ähm, sie haben erst die Wirtschafterin vom Kaplan gefesselt und geschlagen und dann auch den Kaplan. Bis der eben gesagt hat, wo er die Wertsachen hat. Und erbeutet haben sie da unter anderem das silberne Uhr und Essbesteck. Also ein bisschen ähm, wertvoller, als was sie sonst üblicherweise so finden, aber jetzt auch nicht der ganz große äh, Fang. Und äh, im Juni, also das war im Jänner, im Sommer haben sie dann einen Wundarzt in Perneck überfallen und dort Silbergegenstände und Leinwand entwendet. Im Dezember 1811 eskaliert es ein bisschen. Da ist der Johann Georg Rasel nämlich in einem Wirtshaus, streitet sich mit einem Tabakhändler. Also offensichtlich sind damals Tabakhändler rumspaziert im Gasthaus und haben hier hm. Zigaretten verkauft. Und mit dem hat er sich so gestritten, dass er den dann niedergestochen hat. Und dieser Tabakhändler ist ein paar Monate später an den Folgen der Verletzungen oh. verstorben. Okay. Aber der Johann Georg kommt trotzdem davon. Im selben Jahr äh, hat da wohl ein Wirt aus Obergrünbach irgendwie niedergestochen. Aber. Es hat dann tatsächlich noch ein Jahr gedauert, nämlich bis 1812, bis der Johann Georg Grasler mal gefasst wird. Er hat nämlich, aber in der Nähe von Horn und war total angsthoffen, schwer alkoholisiert und hat so randaliert, dass man auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn verhaftet hat. Er hat dann aber bei seiner Verhaftung einen ganz anderen Namen äh, angegeben, weil Verhandlungsfotos und so gab es ja an, und mhm. nicht wirklich damals, und hat äh, den Amtsschreiber bestochen, mit was er immer halt gerade dabei gehabt hat, <lacht> und ist so relativ schnell wieder einfach aus dem Gefängnis rausspaziert. Wow. Genau. In der Zwischenzeit äh, hat der Johann Georg einen neuen Freund gefunden, nämlich den Ignaz Stangel, genannt der schöne Natzl.
0: Oh. Der
1: Ignaz Stangel war wohl eigentlich beim Militär, ist desertiert, hat sich jetzt auch zu so zwielichtigen Geschäften irgendwie ähm, durchgeschlagen und wird einer der Hauptkomplizen vom Johann Georg sein. Die freunden sich äh, nämlich an und machen halt so ihre, ihre Raubzüge. Bis sie dann nach dem gemeinsamen Raub im April 1813 in einem Gasthaus in Mallebaren verhaftet werden. Das ist ein Ort irgendwo in Niederösterreich, den ich noch nie gehört habe. Ich glaube, er ist das sehr klar. Hm. Die beiden werden also gemeinsam verhaftet und denken sich jetzt, hey, aus dem Militärgefängnis ausbrechen, ist sicher viel einfacher, als einem normalen Gefängnis auszubrechen, weil das halt nicht so arg Straftäter hat und deswegen wahrscheinlich halt nicht so arg bewacht wird, irgendwie, sondern mehr so, wenn du halt im... Militärdienst nicht äh, machst, was du machen sollst, und sagen, deswegen sie sind gerade desertiert aus dem Kriegsdienst. Und wirklich sind sie dann nach Wien gebracht worden, in die äh, Kaserne am Rennweg. Und von dort flüchten sie. Weil wir war wirklich nicht so arg bewacht, wie sie gedacht <lacht> haben wahrscheinlich. Hätte ihr gedacht, das ist umgekehrt. Ja, aber ja, anscheinend nicht. Und auf der Flucht von dort lernt der äh, Johann Georg wieder einen neuen Freund kennen, nämlich den Jakob Feding. Der hat den schönen Beinamen Die Gams. Oh. Also die Gemse, wahrscheinlich weil er so schnell und irgendwie behende <lacht> unterwegs war. Und elegant. Genau, vielleicht. <lacht> ähm, und das wird der zweite wichtigste Komplize von dem werden, mit dem er viel unterwegs ist.
0: Also da ist der schöne Nazel. Der schöne Nazel. Narzel.
1: Und die Gams. Und die Gams. <lacht> und das Hans Jörgel. <lacht> <lacht> ähm, Im Mai 1814 überfallen sie in Zwettl die 66-jährige Anna-Maria Schindler oder Schindlerin. Und jetzt könnte man sich denken, naja, halt wieder ein Raubüberfall. Problem, sie schlagen auf diese Frau mit einer Eisenstange ein und sie stirbt. Mhm. Im August 1814, wahrscheinlich war also bei dieser Anna-Maria Schindler nicht besonders viel zu holen, aber im August 1814 gelingt dem Johann Georg Rasel endlich mal ein ziemlich großer Kuh äh, irgendwie. Bei einem Kaufmann in Groß-Siekatz erbeutet er nämlich Tücher und Stoffe im Wert von über 5.000 Gulden. Mhm. Jetzt ist es 1814 und das habe ich in letzter Zeit schon mal gehabt. Der historische Währungsrechner fängt erst 1820 an. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie viel sie in diesen sechs Jahren getan hat. Aber 5.000 Gulden im Jahr 1820 wären heute ungefähr 100.000 Euro. Boah. Also richtig okay. viel. Problem an der Sache. Der Johann Georg Grasl will das dann natürlich weiterverkaufen an einen Heler. Der beschäftigt ihn und der hat am Ende doch nicht so viel von diesem Geld. Oh, gehabt come hätte. on. Ja. Und also jetzt geht es ja schon einige Jahre so. Ich habe es eh schon vorher schon gesagt, ihr könnt es euch vorstellen, die, die Bevölkerung in der ganzen Umgebung, wo die unterwegs waren in Niederösterreich und den angrenzenden Tschechien, die sind mehr als beunruhigt äh, über diesen sogenannten Räuberhauptmann Grasel und haben irgendwie Angst. Und deswegen wird da irgendwie der, der Druck, dass da jetzt was passieren muss und dass nach dem ordentlich gefahndet werden muss, immer größer. Das kriegen die natürlich auch mit, der, der Johann Georg und seine ganzen Komplizen. Und er versteckt sich immer wieder bei verschiedenen Abdeckerfamilien, weil, wie gesagt, perfektes Versteck. Aber im April 1815 scheint ihm das dann doch schon ein bisschen zu unsicher zu sein und er überlegt sich was anderes. Er geht nämlich nach Prag und meldet sich dort unter einem falschen Namen zum Militärdienst an. Taugt ihm mit, nach sechs Wochen desertiert davon, von dort <lacht> und geht wieder ins Waldviertel. Tja. Im Waldviertel sind mittlerweile 800 Soldaten unterwegs die nach dem Grasel und seiner Bande suchen. Ui. Die durchkämmen da wahrscheinlich irgendwie alle Wälder und so weiter. Und es gibt dann eine Personenbeschreibung von Johann Georg Grasel und die habe ich mitgebracht. Personenbeschreibung des höchst gefährlichen Raubmörders Johann Georg Grasel aus den Verhören seiner verhafteten Raubgenossen genommen. Das heißt, einige sind ja immer wieder irgendwie verhaftet worden von diesen mehreren Dutzend, die da mit ihm unterwegs waren. Und die haben ihn beschrieben und daraus ist diese Personenbeschreibung entstanden. Nach der Schilderung einiger seiner verhafteten Mitschuldigen ist Johann Georg Rasel 22 Jahre alt was nicht stimmt, er war damals schon 24 aber naja, so genau haben sie es nicht genommen großer, schlanker Statur hat ein längliches, mehr mageres als volles Gesicht von gesunder Farbe mit wenigen Blatternarben und Sommersprossen also Blatternarben hast. er hat, ähm, ich weiß gar nicht was die Schafsblattern, so aber wäre. das ist nicht der richtige deutsche Begriff dafür, glaube ich also, Windpocken ja. ja, möglicherweise sind das die... Gen- Aber ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall so eine Kinderkrankheit, wo du halt so schier Narben davon, wo du Blasen im Gesicht kriegst und dann Namen den Armen zurückbleiben. Graue Augen, eine längliche, gespitzte, etwas links gebogene Nase, die Unterlippe kennbar stärker als die obere, kleine, weiße, etwas voneinander stehende Zähne, dunkelbraune, kurzgeschnittene Haare, derlei schwache Augenbrauen, <lacht> schwachen, unter das Kinn gewachsenen Backenbart, unter dem rechten Ohre eine Schramme, die quer über die Wange läuft, und den kleinen Finger an der rechten Hand krumm und einwärts gebogen. Oh, okay. Seine Kleidungsstücke können nicht angegeben werden, da er sie oft wechselt. Gut, tut für ihn ja. und nach den Umständen und wie es ihm zu seinem Vorhaben passend scheint, ändert. Gewöhnlich soll er sich jedoch für einen Pferdehändler, Viehtreiber, Schweinehändler und dergleichen ausgeben, nach Art der Leute von diesen Hantierungen auch gekleidet sein und einen silbernen, gedrehten, auch einen Reifring an der rechten Hand tragen. Er legt sich die Namen Franz Schönauer frei, Fleischmann und so weiter zu. Seine Raubgenossen nennen ihn den großen Hans Jörgel, auch den Niklo für Niklas. Er spricht geschwind Deutsch, auch Böhmisch, und ist sehr kühn, unternehmend, stark und gewandt. Sein Betragen unter fremden Leuten ist aufgeweckt und fröhlich. Er liebt insbesondere die Frauenzimmer und den Tanz. Unter seinen Raubgenossen ist ist er äußerst streng und bei Einbrüchen durch Mauern, Türen, Schlösser aller Art sehr geschickt. Er hat sehr viel Mut und, obgleich er weder lesen noch schreiben kann, so hat er doch einen sehr guten Kopf und vergisst nicht leicht etwas. Er trägt gewöhnlich Pistolen, Messer und Stilett bei sich und hält sich meistens in Wäldern und abgelegenen Vasenmeistereien auf. Vasenmeisterei ist eine Abdeckerei. Und Vasen kommt von Wiesen und Wiesenmeisterei deswegen, weil das die Wiesen sind, auf denen sie die Kadaver vergraben haben. Oh. Nach, dem Angaben, nach den Angaben anderer hat Grasel braune Augen dunkle, und jetzt kommt meine Lieblingsstelle, in einen Kakadu geschnittene Haare. Was? Das heißt, er hat dann ihre Käsenplatz oder so, oder? weil Kakadu hat doch so also lustige Haare irgendwie. Also, nach den Angaben anderer hat Grasel braune Augen dunkle, in einen Kakadu geschnittene Haare, die er vorne in gedrehten Schnecken bis über die Augen hängen lässt. Was zur Hölle? Ein mageres, blasses Gesicht, eine breite, gestumpfte, etwas aufwärts stehende Nase und an der rechten Ohrseite einen verharschten Biss, der wie eine Bohne aussieht. Also ich weiß was, nicht, ob was? ihr euch vorstellen könnt, jetzt, äh, wie der Johann Georg ausgeschaut hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wie ein Monster mit einem kacken Es gibt ja sehr unterschiedliche Beschreibungen anscheinend. Ähm, aber es war sehr lustig, das zu lesen. <lacht> Also,
0: sehr Frisur würde ich wirklich gern sehen.
1: Also, entweder dann Kakadu geschnitten oder nur kurz <lacht> geschnitten. Schwache Augenbrauen und dann schwachen Bart. Ich meine, das sagen schon Bade, die sagen da äh, unter dem rechten Ohr eine Schramme, die quer über die Wange läuft, und die anderen an der rechten Ohrseite einen Biss, der wie eine Bohne
0: aussieht. Mhm. Hm. Skurril. Ja.
1: Und also mit dieser Personenbeschreibung sind jetzt diese 800 Soldaten im Waldviertel unterwegs. Hm. So, nein. Aber das
0: Einzige, das mit dem, mit dem kleinen Finger und so.
1: Der krumme kleine Finger. Das
0: aber das kommt dann in der anderen auch nicht vor. Ja, und das ist
1: eigentlich schon das Einzige, was man da jetzt rauslesen hm. könnte. Ich meine, er wechselt die Namen, er wechselt die Klamotten, er wechselt offensichtlich ja die Frisur. <lacht> er hat entweder graue oder braune Augen. Ja. Eine
0: schmale oder eine breite Nase. Ja,
1: ich glaube, er ist ungefähr an 70 groß. Das habe ich jetzt gar nicht vorgelesen, aber das stand da irgendwo. Könnten viele sein, wahrscheinlich. Und manchmal tragt er einen Kakadu im Kopf. Genau. Man findet ihn ja nicht. Was, <lacht> man, was man findet, sind viele seiner Mittäter und äh, so Hehler, mit denen er irgendwie zusammengearbeitet hat. Ähm, da werden einige verhaftet in der Zeit. Einige werden da bei Fluchtversuchen erschossen. Ähm, aber den Grasel schnappt man nicht. Er hat aber jetzt ein ganz anderes Problem, außer dass die 800 Soldaten ihm da auf den Fersen sind irgendwie. Weil es nämlich diese groß angelegte Verhandlung gibt, findet er keine Mittäter mehr. Die sagen, <lacht> ja passt Grasl mit dir, gehe ich jetzt auf Raubzug. Das ist allen zu haß. Deshalb fasst er jetzt einen neuen Plan. Er will einen gefälschten Reisepass besorgen und mit dem entweder nach Bayern oder nach Ungarn gehen. Auf jeden Fall weg aus dem Waldviertel. Unterdessen beschließen jetzt aber all die Kreishauptleute von Krems, Brünn und Sneim, dass da jetzt was passieren muss, den Grasl, den müssen sie endlich festnehmen. Und am 20. November 1815 konnte er dann endlich verhaftet werden in einem Wirtshaus in Mörtersdorf. Und jetzt fragt sie euch vielleicht, Claudia, du fragst dir das vielleicht, ah, jetzt haben sie ihn so lange gesucht, 800 Soldaten, wie ist es ihnen endlich gelungen, dass sie sich den schnappen? Das hat nur mit einer List funktioniert. Es gab nämlich da äh, ah, Kopfgeld, das auf ihn aufges- ausgesetzt war, also auf die Ergreifung. Äh, das waren 4.000 Gulden, das sind umgerechnet ungefähr 80.000 Euro. Da haben sich schon recht viele Leute äh, mhm. beteiligt, unter anderem eine Polizeispitzel David Meyer und ähm, eine Frau, die, wo ich gelesen habe, sie war offensichtlich früher selber Diebin und ist dann aber ehrlich geworden, nämlich Therese Penkart. Und die haben sich gedacht, sie müssen jetzt irgendwas unternehmen, um dem Grasel eine Falle zu stellen. Sie haben herausgefunden, dass eine von den vielen Freundinnen von Johann Georg Grasel, wir haben ja gehört, er mochte die Frauenzimmer, die Therese Hamberger oder Hemberger oder Hamburger, oder wie das halt <lacht> immer so ist bei so alten Geschichten, ähm, dass die da irgendwo in der Gegend unterwegs ist, dass die ja immer mal wieder bei Diebstählen dabei ist. Und haben ähm, dann veranlasst, weil dieser, dieser Polizeispitzel nämlich irgendwie auch mit einem Polizeibediensteten oder was auch immer ähm, schon bekannt war natürlich durch seine Arbeit und dem das irgendwie den Plan unterbreitet hat, dass sie die doch jetzt festnehmen und äh, ins, ins Gefängnis stecken sollen. Und wenn sie dann im Gefängnis ist, dann sollen sie die Therese Penkhardt dort als Spitzel einschleusen, in diese Gefängniszelle. Und das ist, das da wirklich, ist schlau. Ja, das ist ja da wirklich passiert. Und diese Therese Penkhardt hat sich dann mit ihr angefreundet so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und dann kam wieder der David Meyer und hat so getan, das wusste natürlich in dem Gefängnis irgendwie jeder vom, vom Personal und so, als würde er die beiden Frauen aus dem Gefängnis befreien. Also ein fingierter <lacht> Fluchtversuch. Die Therese Hamberger oder Hemberger oder wie auch immer, die ist jetzt also wieder draußen, freut sich natürlich total und bringt die Baden mit zu einem Treffen in diesem Gasthaus mit dem Johann Georg Rasel, weil sie sagt: Die sind cool, die haben die mit aus dem Gefängnis rausgenommen, mit denen können wir doch jetzt unseren nächsten äh, Raub planen. Oh shit. Genau. Und am 15. November 1815 treffen sie sich also in diesem besagten Gasthaus in Mörtersdorf, sitzen dort zusammen, um diesen Plan auszuhacken. Und der Johann Georg Grasl festgenommen. Das ist wirklich gut. Es ist ja
0: gut Und wer, wer hat sich das ausgedacht? Äh, die
1: Baden, also der David Meyer, Ja, dieser David meyer die der Therese. hat das irgendwie am von, von den Polizisten aus Kremsbrünn, da wo sich diese Hauptleute hm. zusammengetan haben, unterbreitet. Am gewissen Herrn Schopf. Und der hat gesagt, geile Idee machen wir. Ja, genau. Und ähm, der Johann Georg Rasl ist also jetzt verhaftet und wird zunächst nach Horn und dann eine Woche später am 21. November nach Wien gebracht, ins Gefängnis, und dort verhört. Nicht ins Militärgefängnis diesmal. Warte. Zunächst äh, vom normalen Kriminalgericht ist er verhört worden, dann aber vor das Militärgericht gestellt, weil er ja erstens unter dem falschen Namen den Fahneneid geschworen hat, also weil er nach Prag gegangen ist und sich mhm. unter dem falschen Namen äh, zum Militärdienst gemeldet hat, und weil er desertiert ist von dort. Und offensichtlich wiegt das halt schwerer als 200 Raubmorde oder so. Wow. Und im Laufe dieser ganzen Verhöre, die da mit ihm gemacht worden sind, hat er dann tatsächlich 205 Straftaten gestanden. Darunter eben all diese zwei Todesfälle, also einmal die Anna-Maria Schindlerin und dann diesen Tabakhändler, mit dem er sich gestritten hat. Außerdem wurden im Zuge der Verhörer mit dem Johann Georg Grasel 100 weitere Personen untersucht und teilweise verhaftet, also echt viele, die da mit ihm in Verbindung standen sind oder die zu irgendeinem Zeitpunkt halt äh, Teil seiner Bande waren oder vielleicht da irgendwelche Abdecker, die gesagt haben, ja, wir haben ihn bei uns versteckt oder so. Mhm. Genau. Ähm, In der Untersuchungshaft, wo er sich jetzt befindet, sind ihm Handfesseln, die man damals Handbrezen genannt hat, (lacht) Fußfesseln und ein Leibring angelegt worden. Und dieser Leibring ist halt echt widerlich, weil das ja so rund um die rum geht irgendwie. Ähm... Und er hat dann offensichtlich ja echt gesundheitliche Probleme gekriegt, nicht schlafen können, weil er die ganze Zeit angekettet war, hat er eine Beschwerde eingelegt und im März 1816, da waren schon ein paar Monate in Untersuchungshaft, hat man dann auch durchgesetzt, dass die dauerhaft entfernt werden und er nicht mit Badenhänden Händen und Füßen und diesem Leibring rund um die Ohren angehängt ist. Mhm. Genau. Insgesamt hat man 141 Verhörsitzungen mit dem Johann Georg Rasel durchgeführt. Und zwar bis zum 30. Oktober 1816, also fast ein Jahr lang, hat man ihn verhört. Weil er hatte viel zu erzählen mit seinen 205 Straftaten. Krass. Und danach, was war immer noch nicht aus, er ist weiterhin Untersuchungshaft geblieben und im März und April 1817 ist er noch einmal 15 Mal verhört worden, wieder von irgendjemand anders. Vielleicht konnten sich da Kriminalgericht und Militärgericht nicht ganz einig werden, wer jetzt was übernimmt oder so. Und er ähm, ist seine beiden Hauptkomplizen, Jakob Feding, die Gams, Die Gams und der Ignaz Stangel, Der schöne Natzler Genau der, äh, sind unterdessen in Haft äh, gewesen Und am 28. Jänner 1818 sind sie alle drei zum Tod durch den Strang verurteilt worden Ausschlaggebender Grund dafür, dass, ähm, dass sie jetzt wirklich zum Tod verurteilt äh, worden sind War das schwerste Verbrechen, das sie erwiesenermaßen begangen haben Nämlich diesen äh, Raubmord an der Anna Maria Schindler in Zwettel es ist jedoch bis heute irgendwie umstritten, ob das jetzt tatsächlich ein Mord war oder nicht eher Totschlag, weil es nicht ihr vornehmlicher Plan war, die umzubringen, sondern sie auszurauben. Und es hätte dann eigentlich auch ein milderes Urteil bedeuten müssen, wenn es Totschlag gewesen wäre.
0: Aber ja, wahrscheinlich haben all die 100, 200 Einbrüche da dann auch nochmal eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich,
1: stehen. ja. So, ähm, das Gerichtsprotokoll äh, gibt es heute noch, kann man noch lesen. Und die haben einen Teil daraus mitgebracht. Ähm, und das ist so ein bisschen der Versuch einer Erklärung, was mit dem Grasel los ist und warum er getan hat, was er alles getan hat. Der Inquisit sehe wohl ein, dass er sich äußerst sträflich machte und müsste freigestehen und zu seiner Entschuldigung anführen, dass an seinem gegenwärtigen Unglücke und an allem, was von ihm geschah, seine Eltern, besonders sein Vater, die Schuld haben. Und dass er es ihm auch ins Gesicht behaupten wolle. Der Vater, welcher, ihn nicht nur, welcher ihm nicht nur keine gute Erziehung gab, sondern ihn von seiner Kindheit an zum Stehlen und Rauben angeeifert, ja ihn sogar mit Schlägen behandelt, wenn er nicht tat, wie solcher es verlangte, oder nicht zur bestimmten Zeit in den zu bestehlenden Orte war, als ihm selber anbefallen. Der Inquisit hat noch eine sichtbare Maser oder Narbe am linken Arm von einem durch den Vater erhaltenen Stich. Das heißt, äh, der Vater war gewalttätig, so wie er am Anfang schon gesagt, weil er halt einfach viel getrunken hat ähm, und hat offensichtlich wahrscheinlich den den Johann Georg schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen angestiftet und mitgenommen und nicht erst, also am Anfang hat er gesagt, er hat irgendwie mit neun oder so Mehl geklaut und dann hat die Mutter zu ihm gesagt später hey, schließ die doch da an, wir brauchen irgendwie einen Anteil an der Beute, damit wir über die Runden kommen aber wahrscheinlich hat er einfach schon vorher vom Vater ganz viel in der Richtung mitbekommen und es war
0: wahrscheinlich schon so vorbestimmt
1: es war so normal wahrscheinlich und er kennt es ja gar nicht an dass er so aufgewachsen ist, weil sein Großvater hat ja auch schon irgendwie gestohlen ähm, das diesfällige böse Benehmen dessen Vater und die Verführung seiner schlechten Kameraden seien Ursache von Inquisitens vielen Verbrechen. Das heißt, er sagt jetzt, ah, er hat viele von seinen Freunden nicht angestiftet, sondern sie eigentlich ihn und hatten so einen schlechten Einfluss auf ihn. Wahrscheinlich funktioniert das in beide Richtungen, weil er sich halt wirklich nur in solchen Kreisen irgendwie bewegt hat. Hätte er eine ordentliche Erziehung erhalten und wäre er nicht in so üble Gesellschaft geraten. So würde er gewiss auch ein anderer Mensch sein und jetzt nicht in gegenwärtiger, trauriger Lage sich befinden. Übrigens könne er sonst zu seiner Entschuldigung nichts anführen.
0: Okay, das heißt, er ist eigentlich null er ist null, er ist null. Und alle anderen sind schuld. Alle
1: anderen sind schuld. Ja. Er ist ein Opfer der Umstände, was er mhm. bis zum gewissen Grad ganz ja, sicher ja, ist. Ja. Aber, ja.
0: aber er nimmt kein Teil Schuld auf sich.
1: Er hat eigentlich nichts, dass es ihm leid tut, ne? in, diesem, in diesem Ding, sondern nur er wäre gewiss ein anderer Mensch, wenn er ein anderes Leben gehabt hätte, aber ja. ja. Von der Urteilsverkündung ähm, dauert es nur drei Tage, nämlich bis zum 31. Januar 1818, bis die Gams, der schöne Natzel und der große Hans Jörgel hingerichtet werden. Diesmal nicht bei der Spinnerin am Kreuz, sondern am sogenannten Rabenstein, und das war eine Hinrichtungsstätte in der Nähe von der Rosauer Kaserne. Heute ist das die Türkenstraße 25 und ganz in der Nähe war ich schon Pizza essen, nämlich in der Pizzeria Riva und das österreichische Lateinamerika-Institut ist dort um die Ecke.
0: Ah, da, da war ich schon mal. Ja,
1: also, wenn du da das nächste Mal vorbeigehst, denkt dir da war eine Hinrichtungsstätte früher.
0: Stimmt, da ist ja die Kaserne noch immer gegenüber mhm. eigentlich. Ja.
1: Genau. Und damals war das halt so eine Freifläche, was jetzt bebaut ist natürlich. Und die ist irgendwie daraus entstanden, dass man gesagt hat, hey, wenn, wenn die Stadt belagert wird von zum Beispiel den Türken seinerzeit oder wer auch immer halt die Stadt belagern kommt, dann hat man da so eine Freifläche, wo die erstmal drüber schießen müssen, um irgendwas zu treffen, was in der eigentlichen Stadt mhm. ist. Und da hat man dann so eine Hinrichtungsstätte ähm, hingebaut. Bei dieser Hinrichtung von, von den dreien, also dem Stangel, dem Feding und dem Grasel, sollen rund 60.000 Menschen anwesend gewesen sein. Ja, das ist Klingt irgendwie, als wäre es ganz Wien gewesen damals. Mhm. Und passend dazu sind äh, die letzten Worte von Johann Georg Grasel folgendermaßen überliefert. Yesas, so viel Leid. <lacht>
0: Entschuldigung, aber das ist irgendwie...
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ja, waren viele Leute. Ähm, das passt ja irgendwie zu seinem ganzen Leben, weil Yesas, er hat so viele Leute um sich geschart. Er hat so viel mhm. Leute ausgeraubt. Irgendwie scheint sein Motto gewesen zu sein. Yesas. Traurig ist übrigens auch, was mit dem Rest von der Familie vom Johann Georg Rasel passiert ist. Der Vater ist im Kerker gestorben und die Mutter in einem Gefängnisspital. Und über seine Geschwister habe ich nicht so viel erfahren können, aber wahrscheinlich haben die ja ähnlich, äh, ähnliche Laufbahnen hm. eingeschlagen. Genau. Und
0: er war dann erst 24, hast du gesagt? Er ungefähr? war dann... Oh, oder 25, irgendwas. Ja, warte.
1: 18... 28 war da. Ah, okay. Ja, er ja. war ja über zwei Jahre irgendwie in Untersuchungshaft mhm. und so. Also mit 28 ist er, oder 27, mhm. hingerichtet worden. Genau. Und ähm, ja, ich habe das ja schon am Anfang gesagt, die Waldviertlerinnen und Waldviertler da draußen von euch, die kennen den Namen wahrscheinlich, weil es gibt äh, in der Gegend heute noch einige Gasthäuser, die an den Johann Georg erinnern. Die Graselstuben <lacht> zum Beispiel das Gasthaus Räuberhauptmann-Grasel und die Graselwirtin in den Mörtersdorf, hm. da wo er nämlich ja dann letztendlich verhaftet worden ist in einem Wirtshaus. Ähm, und die Website von dieser Graselwirtin in den Mörtersdorf war eine von meinen Quellen, meiner Recherche tatsächlich. Hm, ja. Und es gibt in der Gegend irgendwo sogenannte Graselhöhlen, wo man sagt, dass er sich da wahrscheinlich versteckt hat auf, hm. auf der Flucht von all seinen Raubzügen mit seinen Komplizen.
0: Ich finde es super, dass man dann ähm,
1: Gastwirtschaften nach dem Räumer benennt. Es gibt, es gibt mehrere Bücher, die über ihn geschrieben worden sind. Und es gibt einen Spielfilm aus dem Jahr 1968. Den findet man aber irgendwie nirgends zum Anschauen. Die weiß nicht, der wahnsinnig gut ist. Ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen. Aber zumindest ist es auch verfilmt worden. Und weil du das gesagt hast, Claudia, mit den, mit den Gasthäusern... Ähm, ein bisschen habe ich am Anfang gedacht, hey, das könnte so ein zweiter Robin Hood von Meidling werden. Also wieder der Shani. Ähm, Weil es halt auch also viel gibt, was nach ihm benannt worden ist. Und es gibt tatsächlich ein paar so Überlieferungen, wo er irgendwie so als Volksheld verklärt wird. Aber das dürfte in dem Fall echt anders gewesen sein. Also ich habe bei meiner Recherche nichts Sympathisches über ihn finden können. Im Gegensatz zum Shani. Und es gibt tatsächlich ja einen, einen Artikel, der bei meinen Quellen dabei war, die ihr euch gleich nennen werdet. Also Artikel das ist eigentlich das Kapitel aus dem Buch. Das gibt es nur bei uns. Erstaunliche Geschichten aus Österreich von Georg Markus. Und dieses Kapitel über den Johann Georg Rasel hast da tatsächlich kein Robin Hood.
0: Hm.
1: Weil er hat nicht viel Gutes getan. Ja, ich meine, er hat alles behalten, was er
0: jemals erbeutet hat, oder? Ja, genau,
1: so ziemlich. Also vielleicht hat er einmal irgendwem <lacht> ja. irgendwas gegeben, kann schon sein, aber jetzt nicht, das war nicht sein ultimatives Ziel, Gutes zu tun. Genau. Andere Quellen noch schnell, äh, Wikipedia natürlich wie immer. Dann ein Artikel von Werner Sabitzer in öffentliche Sicherheit. Das ist das Magazin des Innenministeriums. Ähm, die Website der Stadtgemeinde Zwettl. Das Geschichte-Wiki der Stadt Wien. Die digitale Präsenz der Wienbibliothek, Das Buch, das ich eh schon genannt habe, von Georg Markus. Und außerdem auch der Wiener Peter Wahl. Weil da gibt es ja. auch äh, ein Kapitel über den Johann Georg. Die End. Die End.
0: Die End. Ja, toll. Sehr ja. schön, ich habe nichts darüber. Ich frage
1: mich jetzt die ganze Zeit, wieso ich diesen Namen kenne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich bist du über <lacht> den schon mal gestolpert. Ich glaube, wenn man irgendwie Verbrecher in mm. Österreich googelt oder so, dann, dann ist der Wikipedia-Artikel von ihm da auf jeden Fall mm. in der Liste dabei. Ah ja, vielleicht das, so ähm, Weil mir ist dann auch bekannt vorgekommen, aber ohne zu wissen, wann mm. und was dieser Mensch getan hat. irgendwie yeah. Und also, ich finde halt einfach die Zahlenorg an dieser Geschichte. So 205 Verbrechen, 800 Soldaten, die nach ihm gesucht haben, mhm. 60.000 Zuschauer bei seiner Hinrichtung und so.
0: Ja, und da, wie sie ihn geschnappt haben. Also ja,
1: das ist ja ziemlich
0: ausgetüftelt. Weil offensichtlich haben 800 Soldaten überhaupt keinen Unterschied gemacht.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube, diese, diese ähm, jetzt wollte ich sagen, Finderlohn, so ein Blödsinn, Ergreifungsprämie <lacht> irgendwie von umgekehrt 80.000 Euro hat die Leute halt echt motiviert, sich was auszudenken. Ja. 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 Wahnsinn.
0: Eine arge Geschichte. Jesus. Jesus. So viele Leute. (lacht) Und es war interessant, also diese ganzen Hintergründe über die Abdecker, das habe ich alles nicht
1: gewusst. Mhm. Super spannend. Ich habe schon gewusst, was Abdecker sind. Ähm... Aber ich habe nicht... Ich meine, es ist eh irgendwie logisch, wenn man länger drüber nachdenkt, was ich halt bis jetzt noch nicht getan habe, dass die so wie wie die Henker irgendwie so. So aus der ganzen... Geächtet. Geächtet waren, aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Dass du eigentlich, wenn du mal Sohn oder Tochter von einem Abdecker warst, eigentlich da nicht rausgekommen bist. Weil als Sohn bist du wieder Abdecker geworden und als Tochter hast du eigentlich nur einen anderen Abdecker heiraten können. Oder den Henker. Oder den Henker. Aber da hat es meistens nicht so viel gegeben. Nein, wahrscheinlich nicht. Also, ja, das ist ziemlich ork. Und da das mit dem Milzbrand... Ah,
0: sehr schöne. Also ich meine, du warst schon wieder, das schon. man ja, Geschichte. Eine
1: interessante Geschichte. Danke dafür. Ja. Und das ist halt, irgendwie so traurig. Also der Anfang und diese Umstände irgendwie. Ja. In dieser Familie.
0: Ja, eh. Und dass irgendwie sein Weg schon, zumindest in Ansätzen vorgezeichnet war. Vor Weil was hätte er denn tun sollen? Außer ja. betteln? Halt. Eh,
1: ja, und damit wirst du nicht reich. Ich meine, sie sind damit, glaube ich, auch nicht reich geworden, weil das eine Mal, ja. wo wirklich viel äh, geklaut hat, <lacht> die mhm.
0: der Hela verarscht. Aber in dem Sinn, dass es dann so, so gewalttätig geworden mhm. ist, also da scheint noch eine andere Komponente dabei zu sein, dass ihm das halt auch wirklich Spaß gemacht hat, ja, an die Gewalt und so.
1: Zumindest hat das auf jeden Fall in Kauf genommen mhm. und das müsste, glaube ich, nicht sein. Also du kannst ja jemanden ausrauben, ohne alle zu fesseln und so lange zu misshandeln, bis sie dir sagen, wo sie das Zeug ja. versteckt haben. Könntest du könntest fesseln und suchen gehen. Also, ja. Einfach gesagt irgendwie, ja. Genau. Ja, zumindest niemanden umbringen. W- Wäre schon mal was.
0: Und vor allem den Antyp hat er ja... Also ich meine, das war ja gar nicht im Zug von einem ja, das Raub. War das ist einfach, ja, ja.
1: Genau. Also ja. Ja, und das 66er mit da einer Stange niederschlagen. Hm. Das ist vielleicht auch ein bisschen äh, Overkill. Hm. So, im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
0: Definitiv Karl Robin Hood.
1: Ja. Ja. Hm. ja, schön. Ja. Ihr da draußen... Ähm, wenn ihr aus dem Waldviertel seid mhm. vielleicht, lasst uns doch wissen, ob ihr auch schon mal was über den Johann Georg Rasel gehört habt. Oder vielleicht da was ganz anderes, irgendwelche Geschichten, die ich jetzt gar nicht erzählt habe, weil man könnte, glaube ich, ja zehn Stunden über ihn reden, <lacht> äh, mit, mit all seinen Verbrechen und Legenden, die sich irgendwie um ihn ranken. Ähm, wenn ihr uns dazu also was sagen wollt oder sonst irgendwas sagen wollt, dann haben wir Kanäle, mhm. Claudia. Oder vielleicht,
0: wenn ihr schon irgendeinem von diesen
1: Grasl-Wirtshäusern essen wollt, ja, sagt uns, weil es gut ist. Genau, könnt ihr uns was empfehlen für den nächsten Betriebsausflug. Ja, ja. ja.
0: Das ist Sicher schön. Mhm. Also Kanäle. Kanäle, ja. ja. Kanäle haben wir. Instagram, das sind wir Podcast-Posse ne? Und dann haben wir eine Website www.podcastpossi.at. Und dann haben wir Possiphone, auf das ich sträflicherweise noch immer nicht so genau aufpasse in letzter Zeit. Aber der,
1: der Bernhard schaut auch oft drauf. Ja, das ist die ja. Schwangerschaftsdimension und so. Ja, Ihr müsst es, es hier nachsehen. Ja. Ähm, irgendwann wird jemand darauf antworten. Ja. Entweder die Claudia oder der Bernhard, oder wenn alle Stricke reißen, dann nehme ich das sie vorne mal mit haben. Oder In, das Baby dann, wenn es alt genug ist irgendwann. Oh ja. Aber das sollte man vielleicht ein bisschen... Ja, das
0: ist dann so lang.
1: Ja. Also so lange möchte sie wahrscheinlich <lacht> davon beantworten warten. Versucht es trotzdem, äh, uns zu schreiben. <lacht> WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, Fotos, Videos, Sprachnachrichten an die Nummer 0043-677-63-466-263. Mhm. Genau. Und ja. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann hat die Claudia wahrscheinlich was dabei. Ja, bis dahin her. wird sich das hoffentlich <lacht> ausgehen. <lacht> Aber ja. Und sonst, ja. ich habe noch eine Liste, ist lang. Gut.
0: Ja. Meine Ehe.
1: ja. Na dann, sind doch gute, gute
0: Aussichten. Also dann, habt's, habt's euch lieb und, und habt's uns gern. Uns gern. Bye. Bye. bye.